0: Somos la criatura más compleja de este planeta. Un mamífero de gran cerebro que camina sobre dos piernas. Hemos surgido de la materia prima de la Tierra para dominarla y darle forma. Si damos marcha atrás en el tiempo y en la historia de cómo hemos llegado a ser como somos, vemos que es un puzzle que desafía toda lógica, que se desarrolla a través de aproximadamente 4 billones de años de giros y cambios evolutivos. Desastres que golpean. Depredadores que amenazan con acabar con nosotros. De roedores a reptiles. Todos nos enfrentamos a la extinción a cada instante. De la tierra al agua, luchando por sobrevivir a cada paso del camino. De peces a gusanos, volviendo a la primera chispa de vida hasta la primera célula simple. Esta es la historia más extraordinaria e inverosímil jamás contada. La historia del nacimiento de la humanidad. Curiosity, el nacimiento de la humanidad. Hace mil millones de años. Hace 4 billones de años, una bola de roca y polvo gira en el frío vacío del espacio. No es Marte. O Venus. Este infierno es la Tierra. Esta masa sin vida, bullente de lava fundida, se convertirá en el hogar de cerca de 9 millones de especies con vida. Pero generar vida a partir de esto requerirá una cadena de acontecimientos que desafía las leyes de la probabilidad. Hay muchas teorías. Nadie sabe con exactitud ni dónde ni cuándo empezó la vida. Pero no pudo suceder sin agua. Los expertos creen que la vida llegó en asteroides o cometas. El agua está mezclada con sustancias químicas y compuestos orgánicos. Una descarga sacude la sopa química, en el lugar oportuno y en el momento exacto. Billones de voltios de electricidad dispararon una cadena de inverosímiles coincidencias. Los átomos de las sustancias químicas se unieron en una secuencia precisa, dando lugar a un paquete de material genético. Estos genes tan frágiles no tienen oportunidad alguna en un entorno tan extremo. Pero la suerte sonríe de nuevo. Una gota de materia oleosa engulle la cadena simple, creando la primera célula. Ahora, los genes pueden mandar mensajes al exterior, dar instrucciones químicas y hace 3,5 billones de años atrás, hacen algo extraordinario. Se copian tanto a sí mismos como a la célula para crear un clon perfecto. Este es el primer ser vivo. Cada humano, cada animal, cada insecto, cada planta puede rastrear sus orígenes hasta esta sola célula. Los genes hacen que cada célula se reproduzca, garantizando tanto su supervivencia como su paso de una generación a la siguiente. Durante dos millones de años, los únicos seres vivos son células simples, pero un accidente fortuito lo cambia todo. Dos células se fusionan. Sus genes se combinan. La célula fusionada se clona a sí misma. Su descendencia contiene los genes, no de una, sino de dos células, dos padres. A este accidente lo llamamos sexo. El sexo introduce la variación. A veces las cosas salen mal. Así como las células se reproducen, los genes van eliminándose, duplicándose. Estas son células mutantes. Las mutaciones se acumulan, las diferencias aumentan, hasta llegar a un punto en que las células se vuelven tan diferentes que devienen distintas especies. El árbol de la vida se diversifica en billones de especies, pero solo una conduce a nosotros. mutando y diversificándose, dispersándose a través de los océanos, haciéndose más grande, más complejo, hasta que nuestro antepasado es un gusano de agua de 8 centímetros. Esto somos nosotros hace 550 millones de años. Las mutaciones crearon distinciones entre los sexos masculino y femenino. Producimos más descendencia, pasando más genes. Marte y Venus. Chico conoce a chica. Todo empieza aquí. Pero encontrar un compañero es casi imposible cuando todo ser vivo está ciego. En este océano de oscuridad, la habilidad de ver nos dará una ventaja decisiva. La innovación más perfecta de la naturaleza empieza a tomar forma. Un puñado de células de la piel mutan. Ahora podemos hablar de la oscuridad desde la luz, encontrar más presas, esquivar más depredadores. Vivimos más y producimos más descendencia. Pronto, las criaturas con células sensibles a la luz dominarán la población. A través de incontables generaciones, las células se refinan con más mutaciones. Es la selección natural en acción. El proceso que permite a cada ser vivo adaptarse al mundo y que da ojos a nuestro antepasado. Podemos ver, y todo cuanto vemos desciende de aquella primera célula simple. Pero tenemos que darle sentido a lo que estamos viendo. Tras nuestros ojos, una pequeña colección de células nerviosas se agrupan. No ocupan más que la cabeza de un alfiler. Un día, este será el órgano más complejo y misterioso de la naturaleza. 521 millones de años atrás, este es el primer cerebro. Somos un pez llamado Milokunminya. Nuestro cerebro puede tomar decisiones sencillas, procesar información básica. Pero no podemos ser más listos o aventajar a este otro. El Anomalocaris, el gran blanco de los antiguos océanos. Nuestras probabilidades de extinción son muy superiores a las de supervivencia. El 99% de todas las especies que hayan vivido alguna vez están extintas. Pero una tirada con suerte del dado de la genética ayuda al milo a endurecerse. Sus mandíbulas, sus dientes, existen porque hace 400 millones de años nos enfrentamos a la ira de un monstruo primitivo. Tener mandíbulas y dientes implica más comida y un cuerpo mayor y más fuerte. 375 millones de años atrás, somos un pez blindado de 30 centímetros. Parecemos invencibles. Pero no lo somos. Ahora, la elección es simple. Apartarnos de su camino o morir. Estamos a salvo en aguas poco profundas. O no. El agua está estancada. No hay suficiente oxígeno. Privadas de oxígeno, las células se mueren. El tóxico dióxido de carbono satura la sangre. No podemos retroceder y no podemos quedarnos aquí. Solo nos resta un lugar al que ir. A nuestro antepasado le lleva unos 3 billones de años evolucionar de una célula simple a un pez blindado de 30 centímetros. Nuestro futuro ahora parece poco prometedor, pero la selección natural nos lanza un salvavidas. Durante millones de años, miles de generaciones, nuestro cuerpo se adapta hasta que hacemos algo que ningún pez ha hecho antes, respirar aire. El aire viaja a un nuevo órgano, un pulmón. Respiren y recuerden que pueden hacerlo porque un monstruoso pez atrapó a nuestro antepasado en agua estancada forzándole a respirar aire. Somos un ictiostega. Podemos respirar aire o agua bloqueando nuestra tráquea para cambiar de pulmones a branquias. Hoy ya no tenemos branquias, pero aún tenemos el mecanismo y a veces, cuando tiene espasmos, nos provoca el hipo. Hace 350 millones de años, sacamos la cabeza fuera del agua. Tenemos un pantano detrás y un paraíso delante. La elección es sencilla. Pero las consecuencias son inmensas si nos empujamos a salir del agua y cambiar el curso de la historia. Este es el instante en que abandonamos el agua por una nueva vida sobre tierra. Pero toda esta comida tiene un precio. El intenso sol seca nuestra piel. El duro terreno desgarra nuestros suaves pies. El ictiostega es un pez fuera del agua. Eludimos la extinción en un pantano sin salida, solo para ir directos a otro entorno mortal. Un sinnúmero de criaturas perecieron, pero la selección natural ayuda a nuestro antepasado a adaptarse. Una piel más gruesa nos protege del sol. Y unas garras fuertes, que un día se convertirán en nuestras uñas, nos ayudan a movernos por el áspero terreno, hasta que somos una casineria. Nosotros nos hemos adaptado a la vida sobre la tierra, pero nuestros huevos no. Necesitan un escudo duro que impida que se sequen bajo el sol. El problema es que los machos no pueden fertilizar un huevo a través de un escudo tan duro, pero pueden fertilizarlo antes de que éste se forme, dentro del cuerpo de la hembra. El sexo, tal y como lo conocemos, comienza aquí. El resultado es una obra maestra de la evolución. Un huevo con un escudo duro y con todos los nutrientes que necesita el embrión sellados en su interior. El sexo es el mejor modo de incrementar la variedad genérica y mantener viva nuestra especie. Gracias al sexo, 340 millones de años atrás, la casineria se convierte en el primero de nuestros antepasados en vivir íntegramente sobre tierra. Es un nuevo mundo, diferente de todo lo que habíamos experimentado hasta ahora. Respiramos aire, soportamos nuestro propio peso y nos peleamos con una avalancha de nuevos olores, sonidos, vistas. Nuestro cerebro evoluciona por el bombardeo de información. Somos inteligentes y necesitamos serlo. Desde que la primera criatura puso un pie en tierra, millones de especies han evolucionado. Más competidores implican menos comida a por la que hizo. Una mutación nos dio mejores y más grandes músculos mandibulares. Es una ventaja crucial. Podemos comer más comida y más rápido. Y lo demuestra. Somos un baranops, una mole carnívora rebosante de poder. Esta pequeña criatura es un protosaurus. Antes competidor, ahora presa. Con un Varanovs por antepasado, nuestro éxito parece garantizado. Pero nuestra historia es un viaje de montaña rusa y se acerca una gran caída. Hace 250 millones de años, a miles de kilómetros, en Siberia, la Tierra se hace trizas por sí sola. Una columna gigante de magma surge desde lo más profundo del planeta. Roca fundida rezuma a través de las grietas de la corteza terrestre, cubriendo un área del tamaño de los Estados Unidos bajo una capa de 300 metros de profundidad. Y continúa durante medio millón de años. Trillones de toneladas del nocivo dióxido de carbono atrapan el calor del sol en la atmósfera. Las temperaturas se disparan hasta cerca de los 100 grados. Perecen las plantas, los herbívoros y, finalmente, los carnívoros. El 95% de todas las especies desaparece. Solo un pequeño puñado aguanta. Entre ellos nosotros y otras especies que un día se convertirán en los dinosaurios. Así como la batalla por la supervivencia se reduce la batalla por la supremacía comienza. 30 millones de años desde que las erupciones volcánicas exterminaran el 95% de todos los seres vivos. Cuando las erupciones comenzaron, parecíamos un lagarto grande. Ahora somos una criatura del tamaño de un gato cubierta de pelo llamada Ecteninión. Imaginen que han sobrevivido al apocalipsis y que hoy es el día en el que finalmente es seguro aventurarse a salir del escondite. Y descubren que no están solos. Lo último que quieren ver es un dinosaurio. Un herrerasaurus de metro y medio. Ha evolucionado de uno de los pequeños reptiles que sobrevivieron a la extinción en masa. Sus antepasados se adaptaron más deprisa que los nuestros, situando a los dinosaurios a la cabeza del juego, dejando que nos pongamos al día. Este es rápido, fuerte y tiene hambre. sostenemos la mirada al cañón de una pistola evolutiva. Nuestra única esperanza, la selección natural. Tras millones de años, nos hemos hecho más pequeños, así que somos más difíciles de cazar. Nos hemos vuelto nocturnos, haciéndonos más difíciles de ver. Tenemos frío y miedo. Unos pequeños músculos que rodean la base de cada pelo se contraen, haciendo que nuestro pelaje se ponga de punta, atrapando el aire a modo de aislante. Por eso hoy, cuando tenemos frío o nos sobresaltamos, se nos pone la piel de gallina. Nuestros sentidos se agudizan, así que podemos oír y oler a un dinosaurio antes de que éste nos vea. Las moléculas olorosas envían la información de cada olor específico al cerebro a través de las células nerviosas. Tenemos la información. Ahora necesitamos usarla. En nuestro cerebro evoluciona una nueva estructura, el neocórtex, hogar del pensamiento complejo que nos permite analizar una situación y responder. Un día nos dará el poder de imaginar, crear y comunicarnos. 66 millones de años atrás, somos un Betongia, una musaraña de 5 centímetros, viviendo de nuestro ingenio en los antiguos bosques de Montana. El futuro de la humanidad depende de los agudos sentidos y del cerebro sobrealimentado de un Betongia. Si estos fallan, podríamos no existir nunca. Puede que los dinosaurios hayan sido lo mejor que nos ha pasado nunca. Gracias a ellos tenemos sentidos más potentes y cerebros brillantes. Sin ellos, podríamos haber seguido siendo un huevo. Para proteger a nuestra descendencia del hambre de los dinosaurios, evolucionamos para dar a luz a crías vivas. en lugar de dejar que se valiesen por sí mismas las nutrimos con leche las glándulas sudoríparas evolucionan para convertirse en glándulas mamarias es el mayor hito en nuestro viaje de célula a humano el nacimiento de una nueva clase de animal uno que se diversificará en más de 4.000 especies desde el ratón más pequeño a la ballena más grande hasta nosotros han llegado los mamíferos. Los dinosaurios ayudaron a dar forma a lo que somos. Pero hemos perdido la batalla por la supremacía. Los dinosaurios reinarán durante alrededor de 165 millones de años. Nada puede pararlos. ¿O oh, eso parece? Montana, 65 millones de años atrás. Un asteroide se estrella a 3.000 kilómetros de la península del Yucatán, en México. Un pequeño ratón. Un mamífero está a punto de enfrentarse a la lucha por su vida. Si pierde, los humanos podrían no existir nunca. La roca pulverizada y el polvo engullen el planeta entero. La única salida es cavar. El humo y las cenizas provenientes de los fuegos bloquean el sol. Las temperaturas caen en picado. La vegetación muere. El desastre local se convierte en una catástrofe global. Para los dinosaurios es un desastre. Son grandes criaturas de apetito voraz y eso ahora es un gran problema. Así como los poderosos caen, los pequeños suben a la cima. Los insectos son lo suficientemente fuertes para sobrevivir a la peor de las catástrofes se ahitan con los cadáveres en descomposición, convirtiéndose en el aperitivo perfecto. La próxima vez que vayan a aplastar a un insecto, recuerden que, sin ellos, nosotros no estaríamos aquí. 64 millones de años atrás, nuestro antepasado insectívoro es un purgatorius. Con menos de 15 centímetros, esta pequeña criatura... ...junto con el resto de los mamíferos... ...son los increíbles herederos del reinado de los dinosaurios. Los mamíferos se convierten en los animales dominantes sobre tierra. Se dispersan por los recién formados continentes. Nuestro futuro reside sobre sus pequeños hombros. De las cenizas de la destrucción... La nueva vida comienza a brotar. 60 millones de años atrás, la fruta madura en los árboles. Rebosantes de nutrientes, cuanto más fruta comemos, más tiempo vivimos. Abandonamos la tierra firme por una nueva vida en los árboles. Un nuevo mundo precisa un nuevo cuerpo. Hemos recorrido un largo camino desde la primera célula sencilla. Al menos ahora comenzamos a entrever un parecido familiar. Somos un altiatlasios, unos de los primeros miembros de un nuevo grupo de mamíferos, los primates. Hace unos 56 millones de años, nos adaptamos a nuestro mundo. Pero ese mundo se dispone a cambiar de nuevo. Durante 10 millones de años, los extremos cambios de temperatura arrasaron los bosques. Los bosques empequeñecen. La comida se vuelve difícil de alcanzar. La selección natural interviene de nuevo. Nuestra cola se encoge hasta la base de la columna, convirtiéndose en el coxis. Un recuerdo de nuestros días pasados saltando entre los árboles. En lugar de saltar, nos estiramos. Nuestros brazos crecen, largos y flexibles. La variación de las temperaturas cambió para siempre a nuestros antepasados y a nosotros. Pero el planeta aún no está terminado. En las profundidades, las placas africana y arábiga se separan. La tierra entre ellas desciende formando la falla del gran valle del Rift. Bordeándola se levanta una cadena montañosa de 5.600 kilómetros de largo. Las lluvias del océano Índico que una vez regaron toda África están ahora bloqueadas por las montañas. Los árboles están más separados. La comida es más difícil de alcanzar. Estamos famélicos, desesperados. Hace 4,4 millones de años, la voluntad de sobrevivir que nos ha llevado de ser una célula simple en el océano a ser un complejo primate en los bosques de África está a punto de llevarnos a hacer algo extraordinario. Algo que ningún primate había hecho nunca antes. Después de tres billones de años de evolución, llegamos a un callejón sin salida evolutivo. Somos un Ardipithecus ramidus, de un metro veinte y 36 kg, kilos, con el cerebro del tamaño de una naranja. Nuestro hogar, la densa selva, se ha convertido en un bosque disperso. Podemos subirnos a las ramas, movernos por ellas. Pero para alcanzar más comida, necesitamos soltarnos. Hace 4,4 millones de años, estos son nuestros primeros pasos sobre dos piernas. Caminar nos permite ir hasta la comida y deja nuestras manos libres para cogerla. Lo aprende rápido. El Ardipithecus es lo suficientemente inteligente como para copiar y aprender. El caminar pasa de padres a hijos. A lo largo de los siguientes 1,2 millones de años, nuestro cuerpo evoluciona de forma que podemos caminar más lejos y más rápido. Encontrar refugio, un compañero y comida se vuelve más fácil. Pero dar a luz se complica. Con una pelvis más estrecha, dar a luz a un niño totalmente desarrollado se vuelve imposible. Los bebés tienen que nacer antes, cuando sus cabezas son más pequeñas y están casi desarrollados. Por eso somos una de las pocas especies que pasamos años cuidando de nuestra descendencia. Los protegemos, los alimentamos y los mantenemos alejados de los problemas. 3,2 millones de años atrás somos un Australopithecus. Nuestro cerebro es del tamaño de un pomelo y caminamos sobre las dos piernas todo el tiempo. Tenemos suerte. Esta vez el león ya ha comido. No podemos escapar de nuestros depredadores. El único modo de sobrevivir es ser más listos que ellos. Cuanto más listos nos volvemos, más tiempo vivimos. La selección natural promueve las mutaciones que mejoran nuestro cerebro, como debilitar los músculos mandibulares. Ya liberado de la presión de los músculos, el cerebro es libre de crecer. Dobla su tamaño. Hace 2,3 millones de años, este es el Homo habilis, también conocido como el Manitas. Caminando sobre dos piernas, con un cerebro grande, somos los primeros de un tipo de criatura completamente nueva, somos el primer hombre. Somos más grandes, más fuertes y tenemos más apetito que nunca antes. Hay comida afuera, pero es más probable que nos coman antes de que nos la comamos. Somos carroñeros. Trabajando solos, comemos lo que encontramos. El borde está afiladísimo. Acabamos de hacer la primera herramienta. Armados con ella, cambiaremos el mundo. Después de tres billones de años de evolución, tenemos nuestro destino en nuestras manos. Somos la primera especie en hacer herramientas. En este medio tan hostil necesitamos cualquier ventaja que podamos obtener. Tenemos que luchar contra los depredadores, el hambre y nuestros propios semejantes. No queda carne. Parece que pasaremos hambre otra vez. Pero hay tuétano dentro del hueso, repleto de energía. Las herramientas son la clave para una forma de vida completamente nueva. Las emplearemos para cultivar, construir ciudades y viajar al espacio. Nuestros pulgares se hacen más fuertes. Sostienen una taza, recogen un bolígrafo. Podemos hacer todo eso porque hace dos millones de años el uso de herramientas cambió nuestros cuerpos y el curso de la evolución. Hemos reconstruido la historia de nuestros antepasados a partir de sus huesos, pero desde la inmensidad de África todos los huesos que se han encontrado de nuestros tempranos antepasados humanos cabrían en la parte trasera de una camioneta. Menos de un hueso de cada billón se convierte en fósil. Factor a tener en cuenta ante las posibilidades de encontrar esos huesos a través de millones de kilómetros cuadrados. Y queda claro que la mayor parte de los restos de los seres que hayan vivido se han perdido. Nuestro árbol genealógico es un puzzle gigante con la mayor parte de las piezas perdidas. Pero hace 1,8 millones de años, una pieza cae en un lugar y encontramos una nueva especie en escena, el Homo erectus. Hasta ese momento éramos carroñeros. Pero ahora somos cazadores. Y aprendemos a colaborar con otros miembros de nuestra especie. La caza ha comenzado. El Impala puede correr rápido, pero nosotros podemos hacerlo más lejos. Unos hombros bajos y unos torsos largos nos estabilizan. Los poderosos músculos de las nalgas se contraen, se expanden y nos impulsan hacia adelante. El sudor impide que nos sobrecalentemos. Cubierto de pelo, el Impala está exhausto. Fuego. Da lugar a una idea que convertirá a nuestros antepasados en humanos. Calor, luz y seguridad están a nuestro alcance. El poder de la naturaleza está en nuestras manos. protegidos de los terrores de la oscuridad, nuestra extensa familia se reúne. Trabajando conjuntamente, estas tempranas familias consiguen comida más a menudo, así que vivimos más. Esa es la ventaja de la vida en familia, la razón por la que la mayoría de nosotros vivimos como lo hacemos hoy en día. La carne es demasiado preciada como para perderla. Y cocinada, la carne es más fácil de masticar. Los poderosos molares que usábamos para masticar la dura carne cruda se retraen bajo las encías, donde permanecerán como nuestras muelas del juicio. Al 35% de nosotros no nos saldrán, un signo de que puede que la evolución las haga desaparecer. Al gastar menos energía masticando, nuestros antepasados tienen excedente de energía. El cerebro crece hasta tener el tamaño de una pelota de softball, un 50% mayor que antes de la invención de la cocina. El Erectus es el más inteligente, nuestro antepasado más cooperativo hasta la fecha, pero con varios machos adultos en una extensa familia, las rivalidades son inevitables. Si nos comunicamos, viviremos más la selección natural se hace notar nuestra lengua cambia de forma baja hacia la garganta arrastrando la laringe permitiéndonos crear diferentes formas en la boca creando nuevos sonidos y finalmente palabras el lenguaje es nuestra mejor herramienta es la última pieza del puzzle que convierte a nuestros antepasados en nosotros mismos. Hace 200.000 años, tras 3,3 billones de años de lucha por la supervivencia, hemos llegado. Somos Homo sapiens, que significa hombres sabios. Gramo a gramo, tenemos el mayor cerebro de todas las criaturas de la Tierra. Dotados con herramientas, con lenguaje y con una inteligencia superior, nos dispersamos por todos los continentes. Evolucionamos y nos adaptamos a nuevos entornos, con nuevos retos, hasta convertirnos en los indiscutibles amos del mundo. Si damos marcha atrás hasta el principio en el reloj de la vida, las posibilidades que tendríamos de evolucionar otra vez son prácticamente nulas. Cambian una cosa, un depredador, una mutación con suerte, y no estaríamos aquí para contar el relato, para reconstruir la extraordinaria historia de nuestro viaje de cuatro billones de años.